0: Ah, eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Esse é o nosso episódio de número 14 e o assunto do programa de hoje é o genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários. Para falar desse tema relevante, vamos entrevistar a Moema Vieser e o Rogério Cherente. <música> Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe. Essa noite temos conosco o Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil, a Érica Nascimento, jovem pesquisadora e empreendedora social, o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de Direito da Universidade Federal do Tocantins, o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Boa noite, pessoal.
1: Olá, Júlia. Boa noite, ouvintes. Boa noite, equipe.
2: Boa noite, Júlia. Vamos lá, faz o um programa.
3: Boa noite um bom programa para a gente. Boa noite, colegas da equipe. Boa noite aos ouvintes.
0: A nossa entrevistada dessa noite é a Moema Vieser. Ela é mestre em ciências sociais e educadora. É brasileira, descendente de imigrantes italianos e nascida em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É ativista, feminista, educadora e dedicou a maior parte de sua vida à educação popular, primeiramente pela causa das mulheres depois com a educação socioambiental e organizações da sociedades civis, ONGs, prefeituras e empresas, tendo produzido como parte de sua atuação numerosos materiais pedagógicos. Atualmente, continua atuando em diferentes articulações da sociedade civil, no país e fora dele, e é colaboradora da Embaixada Solidária de Toledo, que atende imigrantes e refugiados no município. É membro do Rotary Clube Aliança de Toledo no Paraná e da Academia de Letras de Toledo também. Rogério tem 32 anos e nasceu na aldeia Funil, no município de Tocantins, aqui no Tocantins. Ele é integrante da Rede Municipal de Educação de Tocantins, onde atua como professor intercultural indígena e se tornou o 11º indígena advogado do Brasil e o primeiro no estado do Tocantins. Rogério Sroni Cherente é coordenador da Comissão Especial de Direito Indígena da Seccional da OAB Tocantins. Olá, Rogério, seja bem-vindo. Olá, Moema, seja bem-vinda, boa noite.
4: Boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Damos início, então, ao nosso primeiro quadro, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. Juvan, Eric e Gustavo. O que vocês gostariam de saber sobre o tema do programa?
2: Bom, boa noite, Moema. Uh, boa noite, todo mundo. Né? Primeiramente, eu, eu queria direcionar minha pergunta para Moema. Enfim, Moema, na sua obra, desculpa se eu falar o nome errado do livro, mas na sua obra Águia Yala, Genocídio, Resistência e Sobrevivência dos Povos Originários. Eu vi que você realizou um grande inventário da resistência e sobrevivência dos povos ancestrais das Américas, que foi, e também vi que foi escolhido cinco regiões do continente americano para descrever como os povos uh, originários resistiram e sobreviveram nos últimos 500 anos. E eu, como uma jovem curiosa, eu queria saber um pouquinho como é que foi isso, esse processo para você, como é que foi isso? Uh, esse processo de de, é, de pesquisar sobre tudo isso e o que mais te surpreendeu, o que mais te chocou?
4: Nossa, dá para falar quatro horas a respeito, né? Mas, resumindo, é, por que nós escolhemos cinco regiões? É que até por conta do exílio né e de trabalhos que a gente fez no âmbito da, das Américas, né? A gente tinha material né porque é uma história que começa em, em 1492 né foram os antecedentes e a gente teve a oportunidade de estar no Caribe de estar no México Marcelo meu marido que é o coautor viveu na Bolívia 17 anos nós estamos no Brasil ele é canadense então por conta de todas essas circunstâncias nós tivemos tínhamos acesso a, a Bastante documentação, né? inclusive três volumes no, do, da história das Índias, escritas por Bartolomé de las Casas, que foi testemunho né? do começo. E foi assim que a gente escolheu cinco regiões, porque era impossível abarcar o continente todo. Né? A Bia Yala é o nome que os indígenas do continente deram para uma articulação. Que eles começaram nos anos 90, como uma contraproposta né, do, do, das comemorações do descobrimento, e eles realmente sentiam a necessidade de estar juntos para falar do encobrimento que foi feito com relação aos povos que moravam aqui há milhares de anos. E assim, para um pouco entender essa articulação, é... É importante lembrar né, que os povos originários vivem nos países dentro dessa divisão geopolítica que nós temos hoje, né? mas que a, a, a maneira de viver no território e as, os espaços que eles ocupavam eram muito diferentes dos de hoje, o que em boa parte também traz problemas. né? Por exemplo, nós estamos vivendo aqui no, no Brasil, né? a questão dos Yanomamis, né? eles vivem aqui no Brasil, mas também estão em território venezuelano. Quando a gente fala dos Guarani, né? os Guaranis moram, vivem no Brasil, mas também vivem na Bolívia, mas também no Paraguai, também na Argentina. Então, toda essa divisão, essa separação por países, é, entre parênteses, né? desses, parênteses desses povos, não é um território com o qual eles se identificam. Eu moro aqui do lado da Foz do Iguaçu, e, por exemplo, é, toda essa divisão né, do Brasil com o Paraguai, ela não existia para os guaranis, eles estavam aqui e estavam do lado de lá, do rio também. né? E até hoje, é quando a gente pensa na, nos indígenas que aqui no Brasil moram na aldeia Ocoí, eles vão e vêm, ficam tempos lá, ficam tempos aqui, porque ainda se reconhecem como uma família. né? E eu acho que tudo isso é tão desconhecido de todos nós. né? Então, eu vejo assim que esse livro, né, sobre o qual nós nos debruçamos é, durante quatro anos para escrever e depois mais um ano para conseguir uma primeira edição Príncipes, você perguntou o que mais nos chamou a atenção. Eu fiquei muito chocada com toda a nossa ignorância a respeito do que é a verdadeira história. E está mais do que no, do que no momento dela ser conhecida e divulgada, com consequências, né, numa formação de uma nova cultura, eu diria, né, da população em geral, e, e que nós como sociedade civil possamos incidir melhor e mais nas políticas públicas também.
1: Eu quero lhe fazer um questionamento a respeito da decolonialidade, de perdão. É, esse tema, ele é muito discutido atualmente, né? Pois percebemos, por exemplo, que as leis positivadas são de tamanha incompetência que não conseguem acompanhar de fato a sociedade. Pois aí porque ainda não existiu uma ruptura por completo, né, das sociedades europeias e ainda não conseguimos construir a nossa própria identidade. Isso significa que os colonizadores deixaram o país, deixaram o continente, mas permanece a essência dos seus pensamentos ideológicos e exploratórios até os dias de hoje. Moema, como podemos reestruturar a nossa sociedade pensando no nosso povo, na nossa gente atualmente? Nossa, é
4: uma grande pergunta, né? Mas, é, é, realmente, como você fala, né? ah, esse tema né, da decolonialidade é um tema que está em pauta, mas a gente tem que ter muito cuidado de não colocar um tema né, e conversar muito sobre ele, <risos> sem que ele tenha incidência, no caso você está falando claramente, né? sem que ele tenha incidência nas novas leis que a gente precisa e realmente como você fala né é, a gente tem um é, ainda hoje né apesar de ter tido muita mudança inclusive nos textos das leis né uma prática da legislação né que é muito muito longe do que nós precisaríamos ter eu me refiro por exemplo com relação a toda essa questão do racismo estrutural né Quanto a gente vai precisar trabalhar para que as leis sejam modificadas de tal maneira que seja aceita essa questão da reparação histórica? Olha quanto problema para aceitar algo tão pequeno, comparando com o que é o conjunto que a gente precisa mudar né? que são as ações afirmativas. né? Até hoje, quanta gente critica o fato de se terem colocado cotas para indígenas e para negros na universidade, né? Porque não entendem, né? Acham assim, não tem nada a ver. São brasileiros, sim, mas são brasileiros que durante 400 anos, 300 anos, durante, durante 200 anos, não foram considerados cidadãos e cidadãs. Portanto, é necessário modificar. E as ações afirmativas não são para toda a eternidade, né? Elas existem justamente para modificar situações que existiam como se fossem naturais, né? Mas as fica mais do que claro que são históricas e que têm que ser modificadas em função de quem são os cidadãos e as cidadãs que habitam neste país, né? Então eu dei um exemplo bem pequeno, né? Mas que eu acho que, por exemplo, na área do direito, né, uma coisa assim bem é importante, né, de ir vendo como isso tudo tem que ser modificado. Eu trabalhei e atuei mais de 60 anos no movimento de mulheres da né? Ina e a gente, quanta coisa que a gente teve que trabalhar, eu participei bastante, não como deputada, né, do lado da sociedade civil, numa das iniciativas populares que foi os direitos da mulher, né. Quase ninguém sabe né, que a gente, durante quantas centenas de anos, né, a gente ainda no Brasil, a gente vivia sob o direito romano. Aí depois passou para o direito napoleônico. E olha as barbaridades que esses direitos traziam sobre as mulheres. Então, nós... E como era difícil, né, mesmo no contexto da Assembleia Nacional Constituinte, com gente que estava lá nesses cargos importantes, entenderem coisas básicas. né, Uma delas era, por exemplo... O fato de que até. Imagine, logo aí, 1988, né? Mas as mulheres trabalhadoras rurais, apesar de pegar na enxada aos sete anos de idade, não tinham direito ao título e à propriedade da terra. Sabe? Foram sessões e sessões e sessões de trabalho só para trazer um tema como esse. Então, eu penso que na hora da gente querer descolonizar o nosso pens nosso pensamento, né? A gente tem que ter acesso, sim, à história, porque ela aconteceu como aconteceu. né? Nos situarmos no tempo em que aconteceu a colonização dos nossos territórios e desmanchar tudo aquilo que não faz realmente nenhum sentido hoje. Não fazia sentido nem naquele tempo, né? a Inquisição, por exemplo, que estava bem na época ainda. Então, é, é um trabalho muito grande que... Não é trabalho só para sociólogo. não importa saber o que você estude né? na faculdade, desde a escola primária, a gente tem que ver esse assunto como um assunto transdisciplinar total, né? de mudança de cultura, para que a partir disso também se mudem, isso que você citou de maneira particular, as leis, né?
5: Moema, seja muito bem-vinda mais uma vez. Estamos muito felizes de receber você no nosso programa. É, ainda sobre a sua última publicação, é, da qual você faz parte, eu queria saber, gostaria que você elencasse para nós alguns desafios em comum que você conseguiu enxergar entre os povos originários que eles têm enfrentado nesse território latino-americano. Você já citou alguns é, territórios aqui que a gente tem em comum. É, e até mesmo as formas de resistência que eles têm usado é, ao longo do tempo e até para complementar, é, que afeto isso tem gerado? Né? Que afeto está por trás da construção dessa resistência? né? falo isso porque eu acredito que a nossa própria visão de mundo é colonizada e condicionada ao, ao capitalismo. Se né? a gente seja falar de cidade, por exemplo, é, essa ideia de civilização evoluída é uma denominação meio autoindulgente de nós não indígenas. Né? Como é que você vê isso no seu trabalho?
4: Bom, os conquistadores, né, chegaram aqui e para eles foi uma coisa assim tão uh, natural, né, que eles achavam que eles eram civilizados, né, e, e de entrada começaram a tratar os indígenas, né, como gente que não era gente, finalmente, né, tanto assim que no nos primeiros 30 anos, né, que daqui estavam aqui lá na, na Europa havia teólogos discutindo se os índios tinham ou não tinham alma coisas desse tipo, né? E claro, né? Dessa maneira como os viram, né, Acharam que podiam dominá-los e, e, e escravizá-los e, e tirar seus territórios, tirar os seus bens de um dia para outro não existiam mais os mil povos que habitavam o país como diz o, o, os indígenas que sobretudo Cacá que escreveu esse livro bonito, né? A Terra dos Mil Povos, que é o Brasil. E um dia para outro, todo mundo virou índio. Varreram né? todos os nomes, todas as denominações de todas as nações que existiam né, aqui no Brasil. Né? Os Guaranis, os, os, os Caiovas, os craousos, todos. né, é, e, e os territórios também começaram a ser invadidos e conquistados, e se não entregavam, eram mortos, né? Aí você diz, como é que eles resistiram? Uma coisa que a gente observou, e foi notável, né? Em todas as regiões, primeiro foram os espanhóis, depois aqui os portugueses, lá no norte foram os ingleses. A primeira reação dos indígenas era de acolher, mas logo depois eles tinham que resistir, né? Porque... Uh, não tinham como se, se deixar explorar, né como os, os uh, conquistadores queriam. Então, você perguntou como é que eles resistiram, né? isso dependeu muito das regiões, mas muitos optavam pela fuga. né Eu, eu lembro que, esses tempo participei de um programa e um, e um indígena da, da tribo Baré, lá, perto de São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Ele disse: "A nossa os nossos ancestrais moravam onde é hoje o Rio de Janeiro, lá na Mata Atlântica, né? Aí ele disse: "Mas era assim, né? A gente escapava, fugia. Aí os brancos vinham, a gente ia mais longe, mais longe e hoje nós estamos aqui. Aí ele disse: "Esperando que a gente possa ficar, porque já existem estudos, né, para os novos colonizadores, né, que são as grandes corporações, né, querendo aproveitar desta região ali para introduzir projetos, sobretudo de mineração. Também, é, isso aconteceu bastante, sobretudo no norte, né, na, no, nos Estados Unidos e também teve aqui, né, os indígenas, para se defender, também promoveram batalhas e resistiam quando os brancos guerreavam, né. Nós tivemos um tempo que foi tão tão mentido o que aconteceu nos Estados Unidos, que eram esses filmes de faroeste, né? Os indígenas nunca atacavam, de fato. Quem atacava eram os brancos e as guerras dos indígenas era para poder salvar o próprio território. E, inclusive, lá eles fizeram muitos tratados, né? Mas... Na semana seguinte, os tratados já não eram respeitados pelos brancos, né? Então, nessa resistência, né, tem essa questão da fuga, tem a questão das batalhas, né? Desde esse movimento que começou em 1400, 1900 e que foi, como eu diria assim, nesse contexto, né, dos 500 anos, eu vejo que uma das coisas que os, os povos originários começaram foi ter mais eh, incidência no mundo branco e aceitando, inclusive, de nos fazer ver né, que a história é outra. E eu vejo assim, é muita reflexão que a gente já tem, eh, tem uh, muita literatura que nos é passada. Hoje em dia, com essa facilidade que nós temos de, de meios de comunicação né, que permitem que a oralidade também seja passada, porque os idiomas dos povos originários eram passados através da oralidade, não eram idiomas escritos. né Alguns estão sendo escritos agora. Então, tudo isso são formas de resistência e de sobrevivência. Mas tem dois aspectos que são fundamentais para um povo, né que é a questão do território e a questão do idioma. E nós estamos frente a isso, né? Nós estamos, com, inclusive, com, com um assunto bem grave que está acontecendo agora, nesses dias, né? E que levou a várias lideranças indígenas a estarem em Brasília para que ou, não passe né? a PL 490, que praticamente é para acabar com tudo aquilo que a gente tinha conseguido através dessa nova Constituição. Ah,
2: certo. A minha pergunta agora vai ser direcionada para o Rogério. Rogério, eu, na verdade, tenho um projeto social aqui em Palmas no âmbito ambiental. Nós até fizemos uma postagem recentemente sobre a importância dos povos indígenas, povos indígenas na questão da preservação ambiental. Então, bom, um indígena ele não nasce um ecologista ou ambientalista, né? mas, mas os povos indígenas são parceiros essenciais na conservação florestal. E aqui no Brasil, nós vemos esses povos cada vez mais ameaçados por conta do capitalismo, é, capitalismo selvagem, grandes fazendeiros em, em territórios indígenas, e a, principalmente negligência governamental, né? uh, que acaba tudo isso causando vários retrocessos ao direito dos povos indígenas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente.
6: Olá, boa noite a todos. É, sou o Rogério Gerente, indígena. É, agradecido por estar participando de uma conversa com educadora Noema, né? É um trabalho belíssimo, é muito bom escutar a, a todas essas palavras que saem da senhora para a gente é gratificante ouvir o quanto a senhora tem é, a compreensão do que é a questão dos povos indígenas. Né? Então, é, hoje nós estamos vivendo um período muito peculiar, né? Eu acho que entendemos que cada vez mais as pressões é, estão chegando mais próximo é, dessas populações originais, né, os povos indígenas. É, a gente resiste de alguma forma, mas a expansão da agropecuária, por exemplo, ela vem cada vez mais é, massacrando os povos indígenas e desqualificando é, os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Hoje já temos estudos já reconhecidos pela ONU, por diversos estudos em questão ambiental, que os conhecimentos indígenas no trato da questão ambiental é mais complexo, mas que tem dado mais resultado na questão da preservação e principalmente na questão do, da defesa desse meio ambiente que é um espaço importante não só para os povos indígenas, mas para toda a, a comunidade mundial. Né? Então, a resistência hoje quanto à questão da luta pelos territórios é justamente é, para favorecer a continuidade desse ambiente saudável para todos nós, não só para os indígenas, mas para toda a população mundial. Mas que isso não vem sendo, de alguma forma, é, reconhecido né, pelo poder público. Nós temos aí vários projetos de leis né, que querem autorizar, por exemplo, a questão da mineração em terras indígenas, que hoje está sendo um problema. Né? A gente está vendo nos noticiários é, junto aos povos Muduruku no estado do Pará, é, aos Yanomamis no estado de Roraima, então a gente está acompanhando de perto, né? hoje eu sou advogado indígena e eu também estou na assessoria da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, inclusive Tocantins, que é o nosso estado, faz parte da Amazônia Brasileira, então... É, está dentro desse debate da questão ambiental. E a gente está acompanhando todo esse processo, o quanto é ruim é, é, a gente ter um conhecimento tradicional que é salutar, importante, e que tem dado benefício desde os tempos imemoriais, né? desde os tempos em que nós é, não existíamos ainda, mas os nossos antepassados já tinham esse conhecimento é, a Noemi colocou muito bem a questão da oralidade, né, que a transmissão, construção de conhecimento entre os indígenas, ela, ela ocorre de forma na oralidade. né. Hoje é que nós estamos começando a, a, a registrar é, esses conhecimentos em livros a partir do momento em que nós vamos ter, tendo oportunidade também de ingressar nas universidades, né, e isso vem trazendo outros aspectos de como a gente vai resistindo a essas pressões que vem cada vez mais se aproximando dos povos indígenas.
5: Rogério, muito boa noite, seja muito bem-vindo. A minha pergunta, é, acho que vai no sentido da Érica também, para dar uma complementada. Como é que você vê, se é, você puder dar um panorama para a gente dos principais enfrentamentos dos povos originários aqui no Tocantins? A gente sabe que tem muitas disputas por território, pelo próprio agronegócio, como você muito bem falou, mas como é que está sendo assim, essa luta pela sobrevivência durante a pandemia? Como é que você vê
6: isso na sua comunidade? É, como a gente sabe né que os projetos hoje, que nós consideramos como projeto anti-indígena, a questão da, da ampliação do agronegócio, e principalmente os projetos de leis que querem, de alguma forma, é, invadir as terras indígenas né para que sejam de repente é colocado em prática alguns projetos dentro dos territórios indígenas e isso vem causando uma grande preocupação né entre as populações indígenas né aqui na nossa região nós temos mega projeto de, de agronegócio que é a questão lá do matopiba né que é uma expansão do agronegócio então é, é, nós já nos sentimos já pressionada por esse mega projeto é, entre aspas de desenvolvimento do Brasil em detrimento aos direitos originários, né? É, e nós estamos hoje também debatendo a questão do marco temporal, né? que é o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas aos territórios, né? que é, é, essa tese do marco temporal quer reconhecer a existência ou então o direito dos povos indígenas a partir da Constituição Federal, então a partir de 1988. Só que a Constituição ela já garante os direitos originários né, sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Né, que A gente poderia então dizer que esse direito já vem muito antes desta Constituição, muito antes da chegada dos portugueses aqui no nosso território. E nós estamos enfrentando hoje uma situação bem complexa, porque, inclusive aqui no povo xerente, há alguns dias atrás, teve um, um, um conflito né de sobreposição do território xerente. Né? É, é, um determinado fazendeiro fez uma cerca de mais ou menos 50 metros sobre é, é, o território indígena e aí teve-se esse, esse conflito a partir é, é, de um projeto né, de, da, da atual conjuntura política de, de, de alguma forma, favorecer essas invasões e grilhagem de terras, né, territórios indígenas e, e nós estamos sofrendo com isso. Inclusive, nós temos uma outra situação que é a questão da demarcação do, ter, do território do povo Avacanoeiro na ilha do Bananal né que é um povo que tá lá na, na, nas proximidades das do povo Javaé né mais conhecido como cara pretas né que, que são povos ainda que não tiveram contato mas já temos já evidências de que existem povos isolados naquela região então o estado brasileiro ela precisa de alguma forma criar mecanismo de proteção a essas populações indígenas então de alguma forma nós estamos é, passando por problemas pressões né, e principalmente nesse período da pandemia, né, algumas invasões, inclusive desse que eu citei agora na terra indígena xerente, na terra indígena funil no caso, dessa invasão né, das terras indígenas é, em algum momento a presença também de madeireiros né, na, nos territórios indígenas de alguma forma cooptando, é, é, trazendo os próprios indígenas para que participem também desse, desse problema, desse crime, né? que é um crime ambiental e nós estamos aí para proteger e defender o que é nosso, o que é a vida, né? porque a questão do meio ambiente, ela faz parte da vida, porque nós populações indígenas consideramos a terra como uma mãe. Né? Então, é, é sempre importante a gente frisar essa questão aí da, da, da preservação e, principalmente, dessa resistência de colocar em prática todos os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas.
0: Damos início agora ao nosso segundo quadro. E quem conduz a conversa é o professor Basoli.
3: Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a Moema e o Rogério pela disponibilidade e a importância desse tema. Né? O programa ele tem destacado temas, eh, temas factuais que a gente possa trazer uma discussão eh, mais completa e mais complexa. Né? Eu, eu o Moema... Você fala que, inclusive, viveu um período no Peru, né? na época do doutorado do seu marido, me parece. E aí, é, é... e você destaca um pouco do, do, do sagrado, né? Enfim, essa estruturação territorial que é bem interessante. Eu, eu estive em, em Trujillo, né? é... E visitei lá a civilização moche, os mojicas, né? A cultura pré-colombiana, enfim. Uh, e aí destacando aí fazendo uma analogia né des, de, da, dos povos originários né então os, os colonizadores europeus chegam aqui encontram é, mais de 60 milhões né de indígenas e aí né, no, no seu trabalho você fala sobre o genocídio né de mais de 70 milhões uhum. é, aqui na, nas Américas né então eu gostaria né que você diante do que eu coloquei né, fizesse um uma fala sobre essa questão das Américas e esse, esse nós podemos chamar de extermínio, né? Como você bem coloca.
4: O, para os que não conhecem, o nome do livro é Abiyalla, né? Genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários. Uma das regiões que nós escolhemos é a região dos Andes, que compreende né? Bolívia, Equador e Peru e são três três lugares né dessa região que tinham como também tinha no, no México né e na região aí da Guatemala sobretudo com os maias tinha toda uma já eram reinos né então até hoje se pode ver né muitas ruínas né porque os espanhóis não, não tiveram cultura para entender o quanto era precioso tudo que eles encontravam. Né? Imagina quando chegaram no Cusco, o que interessou? Eles viram tanta coisa de ouro. O que, que eles fizeram? Juntaram tudo e obrigaram a fundir para poder mandar para a Espanha e ficar com 20% aqui. Então, era uma coisa tão louca né o que acontecia. E, e aconteceu em todas as partes. Né? O que aconteceu na região dos Andes, que era o que eles chamavam Tauantinsuio, né? Todo um reinado imenso aconteceu também na região do México, né? É, Teotihuacan, uma cidade imensa, né? É que, é, o, o que queriam os conquistadores era ouro, prata e especiarias, né? É o que eles estavam buscando no caminho para as Índias, né? Eles enxergaram aqui o que encontraram foi simplesmente dentro dessa visão tão tacanha, eu diria, né? Hoje em dia, a gente vê, assim, muitas coisas de ouro e de, de outros materiais, a cerâmica também, naquele museu de, do Peru, do largo, largo, largo Herrera, tem mais de 45 mil peças, né? E dessas 45 mil peças, tem 30 mil que era só de uma das culturas, da cultura Chimú que é corresponde um pouco àquela região lá de Nascar, né? Então, faz parte, eu acho, também disso que nós estávamos falando, da decolonialidade, né? A gente também se lembrar, né? E estudar o como não foi nada inteligente, né? O que fizeram os espanhóis quando chegaram aqui. Porque eles poderiam... Imagina se Pedro Álvares Cabral tivesse tido a capacidade, né, o seu sector de olhar realmente para que, quem, quem vivia aqui, né, e ter a possibilidade de um diálogo como nós estamos querendo ter hoje, pelo menos grande parte da população, como teria sido tudo diferente, né, na interpretação do território, a questão da riqueza de ter vários idiomas quem sabe hoje nós estaríamos falando Guarani como língua oficial, né? uma, ou pelo menos uma das línguas oficiais, mas não foi, a, o, era o tempo inclusive da Inquisição e eles vinham com o comando né, da, do, do rei e da rainha de levar, claro, né, riquezas, né, apropriar-se do território e obrigar a, obrigavam a evangelizar. Evangelizar significava o quê? Impor o cristianismo, mas num regime de cristandade que não tinha nada a ver com o que é a mensagem do evangelho. Se a gente começa realmente a, a, a refletir sobre esse assunto, né, era era o, o casamento, né, da, da igreja com o estado, né? Por isso que a gente diz, né, os conquistadores chegavam aqui com a espada numa mão e a cruz na outra, né? E, e era obrigação né? dos missionários de evangelizar. Tem uma história que a gente conta aqui, quando a gente fala do Caribe, que lá sim, professor, é, aconteceu o extermínio, né? cuidaram com toda a população, e foi daí que eles disseram, bom, ainda tem ouro, ainda tem prata, e nós precisamos de gente para trabalhar para nós, e começaram a buscar populações da África, e escravizaram aqui na nas Américas, né? mas aí teve um, um indígena que foi preso, né? Ratuei, lá em Cuba, e aí quando encontraram, e ele estava comandando uma uma, uma rebelião né? do, do, dos indígenas contra tudo que os espanhóis estavam fazendo lá em Cuba, né? que já tinham feito antes no que hoje é Santo Domingo e Haiti, que se, eles chamaram espanhola, se chamava quisqueia, e aí chegou o Frade, na hora que ele ia ser queimado, né? A, a, a pena que ele teve foi a pena maior por ser um líder, que era a fogueira. Aí o padre disse, olha, aceita né? De, se, de confessar os seus pecados se você quer, e batizar-se se você quer ir para o céu. Aí o Ratuei perguntou para o Frade, mas os espanhóis também vão para o céu? Ele disse, claro, né? Ah, então eu não quero. Foi queimado, ele preferiu ser queimado do que imaginar que ele teria que se encontrar com os espanhóis do céu. Isso é muito forte, né? Quando a gente pensa. É uma coisa que nos leva realmente a investir nisso, né? Saber a verdade dos fatos e tentar, em cima dessa verdade, ter essa outra atitude de hoje, porque nós estamos vivendo, de fato, né? Um novo colonialismo, né? Só que agora não é um colonialismo da Europa, nós estamos um outro tipo de colonialismo, que é o das grandes corporações e os, e os estados né, estão se submetendo a essas grandes corporações. A gente está realmente num momento difícil de uma nova colonização. Os estados têm dificuldade de não estar submetidos ao que é o modelo global que nós temos. Não sei se eu respondi o eu
3: que só queria, professor. Não, tá ok, é, obrigado. Eu só queria para concluir, é, Rogério, o é, que que nós podemos aprender, né, com relação à pandemia, né, dentro desse processo que a Moema colocou, né, que é, não não temos esse olhar, né. Então, acho que nós precisaríamos conversar mais, né, para para poder aprender, né. Então, acho que eu gostaria que você nos ensinasse um pouco em relação a, a, a esse enfrentamento, porque, na verdade, eu acho que nós temos muito o que aprender com, com os povos originários.
6: Nós somos resistência, né? O povo indígena é definido, talvez, pela palavra resistência. Né? E, é claro que são diversos, né? nós passamos por por diversas situações e continuamos é, ainda percorrendo esse caminho, né, de, de que as pessoas diria assim não e diz não compreender os povos originários, né? Então nós aqui no Brasil a nossa resistência, a nossa luta incansável ela se inicia em 1500, praticamente. Né? E, a partir desse período, a vida indígena é lutar sempre, lutar para sobreviver, lutar para ter o seu território, lutar para ter uma família, um povo, a nação, a etnia. Então, a luta indígena ela não para e hoje a nossa luta ela passa por diversas transformações também que foi colocada aqui em tempos é, passado mais recente ainda lutávamos usando arquiflechas, borduns lanças e hoje nós estamos vendo realidades em que os nossos conhecimentos também estão adentrando a, a, as academias. Nós estamos começando, de alguma forma, levar esses conhecimentos com o apoio de diversos professores das universidades, dos escritores, pesquisadores, que tiveram essa coragem de, de repente, chegar, ouvir, sentir a, o povo indígena. E enfrentar a pandemia para os povos indígenas é basicamente mais um desafio. Enfrentar a pandemia para nós, os povos indígenas, é ter essa visibilidade né? de que o povo indígena é importante, de que o povo indígena ela necessita também do apoio governamental e que os estudos também é, é, mostram que nós somos vulneráveis é, do ponto de vista biológico, né? então, é necessário que se tenha também essa compreensão.
0: Obrigada, Rogério. E, infelizmente, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de pedir para a Moema que ela faça também, então, as considerações finais dela e que é, ela nos indique algum material de leitura é, ou de arte para que é, a gente complemente, então, esse assunto tão importante.
4: Então, eu me somo ao que o Rogério já nos falou, né, que a gente contribua para essa nova mentalidade, né, nesse novo jeito de ser, eu acho muito importante para nós que não somos indígenas, né, querer aprender. E acho que tem pesquisadores, tem, tem doutores, né, e tem pessoas que se destacaram, inclusive, né, que tem recebido prêmios como Davi Copenágua, que não é um que escreve, mas que sabe tudo e que é um testemunho incrível o dele, né, naquele livro que foi feito por um antropólogo francês. E que é a queda do céu, né? Já tem uma associação, né? De mais de 200 escritores e escritoras que escrevem, né? Que trazem, né? As tradições dos povos originários, as lendas, os mitos, o jeito de ser. A gente tem que fazer chegar isso nas escolas do presinho até a universidade, né? E o que eu acho assim que é genial, né? Como as populações indígenas têm se apropriado dos meios de comunicação, como tem coisas muito importantes no YouTube, né, de várias uh, mulheres e homens indígenas, né, dando entrevistas, dando aulas, né. Eu acho que faz parte até do trabalho da universidade divulgar mais tudo isso, né, como parte dessa interlocução, né, entre povos indígenas e não indígenas. Eu deixaria isso né, como uma sugestão. Você
0: né? pode nos dizer o que é, o que é então, cidade de fato para você?
4: Para mim, a cidade de fato é aquela onde é possível a convivência, a convivência entre os seres humanos e também a convivência com a natureza. A cidade de fato é o um lugar onde eu posso ter o direito de ter água boa, independente da condição econômica que eu tenho, então ela não pode ser privatizada. Uma cidade, de fato, é um lugar onde a agricultura orgânica pode chegar. A cidade, de fato, é um lugar onde a cabeça das pessoas está mudando. E eu penso que uma cidade, de fato, é um lugar que realmente vai contra essa forma tão, tão ainda colonialista, mas sobretudo tão individualista né? de si, existir. O vizinho não sabe quem é o vizinho na cidade de fato, que né, é uma cidade, é um lugar de convívio, uma polis, isso tudo está sendo colocado em questão.
0: E para você, Rogério, o que é cidade de fato para você?
6: É, eu acho que em poucas palavras dá para definir o que seria cidade de fato. Cidade de fato, para mim, seria é, de fato ser da diversidade. Eu acho que a diversidade ela define tudo, né? então se dá de fato abrangendo todos esses aspectos históricos, biológicos, é, é, da diversidade, eu acho que pode ser um ambiente saudável para todos. Né? Então é respeito à diversidade, é isso.
0: Agradecemos imensamente ao nosso convidado e à nossa convidada de hoje, a equipe do Projeto Cidades de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
1: O Cidades de Fato de hoje contou com a equipe maravilhosa do Rádio Universitário Tocantinense, com Júlia Conca, na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli, no apoio técnico, e professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, uma boa noite e até o próximo programa.